0: Die Themen, über die im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft beraten werden, die gehen jeden etwas an. Denn sie sind geradezu existenziell. Außerdem ist der Agrar- und Ernährungsbereich ein zentraler Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor für Deutschland. Derzeit befasst sich der Ausschuss unter anderem mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln und dem Einsatz von Pestiziden. Über den aktuellen Stand der Arbeit spreche ich heute mit dem Ausschussvorsitzenden Alois Gerig. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Was steckt in unseren Lebensmitteln? Das ist eine Frage, die für viele Verbraucher sehr wichtig ist. Ja. Antworten soll es unter anderem im deutschen Lebensmittelbuch geben. Was hat es damit auf sich und was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, es gibt seit ca. 50 Jahren dieses sogenannte deutsche Lebensmittelbuch. Das schreibt im Grunde vor, welche Kennzeichnung auf den Nahrungsmitteln draufsteht. Und für uns ist es wichtig festzulegen, dass a, das drin ist, was draufsteht, und zum anderen aber auch das draufsteht, was drin ist. Und, äh, Deswegen ist es wichtig, dass dieses Lebensmittelbuch mal wieder reformiert wird. Da gibt es durchaus in manchen Bereichen so eine gewisse Schieflage. Sie erinnern sich an Begriffe wie Analogkäse etc. Derzeit geht es im vegetarischen, veganen Bereich auch darum, dass beispielsweise vegane Schnitzel, veganer Schinken angeboten wird. Und Da wollen wir, dass der Verbraucher auch a Sicherheit hat und b möglichst am Regal erkennen kann, was er kauft und was nachher auch äh, da drin ist.
0: Das äh, hat ja auch der Minister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, angekündigt. Mhm. Äh, so Zitat, mit deutlicher Feder möchte er das Lebensmittelbuch kräftig äh, überarbeiten lassen. Ähm, ein anderes Thema, mit dem Sie sich im Ausschuss äh, auch immer wieder beschäftigen, sind Schädlingsbekämpfungsmittel, mhm. sogenannte Pestizide. Die mhm. werden in der Landwirtschaft seit Langem eingesetzt. Ja. Umweltverbände sehen darin eine Gefahr für Tiere, aber ja. auch für die Gesundheit des Menschen. Genau. Wie behandeln Sie das
1: momentan im Ausschuss? Wie bewerten Sie das momentan? Ja, das Thema Pflanzenschutzmittel, manche sagen Pestizide, ist natürlich immer wieder ein Thema im Ausschuss. Und ich sage, es geht ums Ausbalancieren. Es geht darum, dass der Verbrauch absolute Sicherheit hat für die Nahrungsmittel, die er zu sich nimmt. Und dass wir die Umwelt oder auch die Lebensmittel nicht mehr belasten, wie es unbedingt sein muss. Ich bin einer von denen, die sagen, wenn wir die zunehmende Weltbevölkerung, und wir steuern ja im Jahr 2050 angenommen auf 9 Milliarden Menschen zu, wenn wir die alles satt bringen wollen, dann brauchen wir zum Schutz der Pflanzen und zum Absichern von ordentlichen Erträgen im Ackerbau beispielsweise auch solche Pflanzenschutz. Was man aber sagen kann, dass sowohl die Zulassung der Pflanzenschutzmittel sehr stark reglementiert ist, als auch die Kontrolle unserer Nahrungsmittel. Und da gibt es alljährlich eine Statistik, die die Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmittel definiert. Und diese Statistik sagt glücklicherweise aus, dass wir insbesondere von Nahrungsmitteln, die in Deutschland produziert werden, eine sehr, sehr hohe Sicherheit für unsere Verbraucher garantieren können. Weil da die Rückstände, die ja überhaupt messbar sind, die Messmethoden werden immer besser, aber die Grenzwerte von in Deutschland produzierten Lebensmitteln werden bei weitem nicht erreicht. Das sieht leider nicht immer bei Lebensmitteln so aus, die von weltweit importiert werden. Dennoch machen sich viele Bürger auch Sorgen, auch um, äh, beim Einsatz
0: von äh, Herbiziden, also Unkrautbekämpfungsmitteln. Mm. Da ist ja meist der meiste Wirkstoff Glyphosat enthalten. Mm. Jetzt äh, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO, Glyphosat wahrscheinlich krebserregend, mm. so offiziell. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit sagt genau das Gegenteil, die sagt wahrscheinlich nicht krebserregend. Mm. Zwei vollkommen
1: unterschiedliche genau. Ansätze und Bewertungen. Wie bewerten Sie das im Ausschuss? Wie gehen Sie im yeah. Ausschuss damit um? Yeah. Also wir nehmen dieses Gutachten und das Thema sehr, sehr ernst. Als, das ist, äh, AJAC ist eine Unterorganisation der WHO, die diese äh, Ergebnisse veröffentlicht hat. Als das gekommen ist, hatten wir gleich eine sehr große öffentliche Anhörung mit Fachexperten, haben uns erläutern lassen, was dies nun bedeutet, vermutlich krebserregend. Und äh, sind eigentlich mit, mit großer Mehrheit nachher zur Überzeugung gelangt, dass es jetzt keinen Grund gibt für Panik oder für Beunruhigung in der Bevölkerung, weil von dieser gleichen Organisation natürlich auch sehr viele andere Lebensmittel aufgrund der Bewertung als vermutlich krebserregend eingestuft werden. Dazu gehört beispielsweise sehr viel Fleisch und Wurstwaren, es gehört dazu Kaffee, es gehören dazu bestimmte Teearten und deswegen besteht jetzt kein Grund für die Beunruhigung der Bevölkerung. Und im Übrigen gehen wir in Deutschland mit der Zulassung dieses Pflanzenschutzwerkstoffes Glyphosat sehr, sehr vorsichtig um. Das heißt, wir haben da strenge Richtlinien, die im vergangenen Jahr erst nochmal verschärft wurden.
0: Aber dennoch äh, ist es ein sensibles Thema. Wie kann es sein, dass äh,
1: dabei zwei so unterschiedliche Bewertungsansätze herauskommen? Wie gesagt, man muss da das Kleingedruckte lesen. Vermutlich krebserregend sagt zunächst mal noch gar nicht so ganz viel aus. Und es gibt zahlreiche Studien, die auch daran, äh, dazu herangezogen wurden, wo das nachher entsprechend bewertet wurde. Und es wäre jetzt sicher falsch, wenn wir national in Deutschland einen Wirkstoff verbieten, der dann die Landwirtschaft in einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen bringen würde und dazu führen würde, dass die Produktion aus dem Land verlagert wird. Und ich empfehle den deutschen Verbrauchern immer, sie sollen kritisch einkaufen, sie sollen bewusst eingreifen. Einkaufen mit dem Griff ins richtige Regal entscheiden sie letztlich auch, wer wo was produziert. Und man kann ohne Wenn und Aber festhalten, dass die in Deutschland produzierten Lebensmittel die allerhöchsten Standards haben, die es weltweit gibt, sowohl in der pflanzlichen Produktion als auch in der tierischen Produktion. Und deswegen ist es für mich auch als Verantwortlicher Agrarausschussvorsitzender, ganz wichtig, die Menschen darauf hinzuweisen, dass sie Vertrauen haben können in die Lebensmittel, die unsere Bäuerinnen und Bauern in Deutschland produzieren.
0: Schauen wir mal ein bisschen aufs Geld. Dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft stehen in diesem Jahr 5,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Ein Großteil davon soll in die Sozialpolitik gehen, unter mhm. anderem für Alterssicherung und für Krankenversicherung der Landwirte. Mhm. Wird auch genug noch investiert,
1: um die Agrarwirtschaft, die Agrarwirtschaft zukunftssicher zu machen? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenngleich derzeit die Stimmung in der Landwirtschaft nicht gut ist, aufgrund gewisser Witterungseinflüsse, aufgrund einer gewissen weltweiten Überproduktion bei Milch und bei Schweinefleisch zum Beispiel sind die Einkommen in Deutschland sehr dramatisch um fast ein Drittel abgesunken gegenüber dem letzten Jahr. Aber wir versuchen von Seiten unseres Bundesministeriums mit einem Liquiditätshilfeprogramm da eine Überbrückung zu bieten. Und wir haben sehr viele Ansätze für den Bereich Forschung von, äh, über die Sicherheit von Lebensmitteln. Wir geben auch sehr viel Geld aus für den Bereich Forschung neuer Anbaumethoden, neuer Tierhaltungsmethoden. Tierschutz ist ein sehr großes Thema bei uns im Ausschuss, ebenso wie der Verbraucherschutz der für den gesundheitlichen Bereich ja immer noch bei uns angegliedert ist. Und deswegen sage ich, ja, es ist auch richtig, dass wir sehr viel in die soziale Sicherung der Landwirte geben, weil wir durch den rasanten Strukturwandel, den wir in der Landwirtschaft haben, und da möchte ich auch betonen, dass die Landwirte nicht wegen Reichtum ihrer Höfe schließen, sondern weil der Nachfolger nicht mehr bereit ist, wegen den schlechten Einkommen da einzusteigen, müssen wir Sorge tragen, dass die ausscheidenden Betriebsleiter auch noch eine sichere Altersversorgung haben. Und deswegen ist die Priorisierung hin zur Sozialversicherung eine wichtige und im Übrigen kommt ja das meiste Geld das in der Landwirtschaft als Fördermittel eingesetzt wird von Europa.
0: Wie es der Branche geht, das kann man auch jährlich im Januar auf der Grünen Woche ja. erleben. Sich darüber informieren hier in Berlin. Die Messe gilt als Schaufenster in Sachen Ernährung und Landwirtschaft.
1: Wie wichtig ist die Grüne Woche für diese Bereiche aus Ihrer Sicht? Die ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Die Grüne Woche ist eine Kommunikationsplattform zwischen Erzeugern, der Ernährungsbranche, der gesamten Industrie und den Verbrauchern. Sie ist eine Kommunikationsplattform für die Agrarpolitik weltweit. 70 Agrarminister aus allen Erdteilen unserer Erde werden bei der Grünen Woche Anwesend sein und sie bietet die Möglichkeit auch für die deutsche Landwirtschaft, dass sie sich präsentiert und somit das Vertrauen der Verbraucher zurückerobert, dort wo es verloren gegangen wird oder dafür Sorge trägt, dass es bestätigt wird. Also die Grüne Woche mit ihren über 400.000 Besuchen ist nach wie vor, auch nach 90 Jahren, 90 Jahre, besteht äh, die Messe in Berlin ist diese Grüne Woche von elementar wichtiger Bedeutung für die ganze Branche.
0: Sie haben schon gesagt, es sind Aussteller aus der ganzen Welt. Mm. Im vergangenen Jahr war Russland noch der größte ausländische Aussteller. Mm. In diesem Jahr ist Russland gar nicht mehr mit dabei. Wie ist es dazu
1: gekommen? Ja, ich persönlich sage, ich bedauere es natürlich ein Stück weit, dass dieses Russland-Embargo zu gewissen, gewissen Verstimmungen zwischen Europa und Russland geführt hat. Ich habe auch große Hoffnung, dass wir jetzt in Verbindung mit der Flüchtlingsdiskussion dieses Russland-Embargo auch irgendwann auflösen können. Wir brauchen auch Russland und den Putin, um die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Und es wäre gut für die Branche, für die Ernährungsproduktion genauso wie für die Landtechnikbranche, wenn mit Russland diese intensiven freundschaftlichen Handelsbeziehungen wieder verstärkt aufgenommen werden könnten. Die
0: Embargos oder das Embargo hat auch viel Geld gekostet. Die Bauern sagen, es mhm. hat sich eine Milliarde Euro gekostet. Was sagen Sie den betroffenen Landwirten?
1: Also, es ist äh, nicht nur auf das Russland Embargo zurückzuführen, dass die Erzeugerpreise so drastisch eingesunken sind. Bei der Milch beispielsweise gibt es halt weltweit zu viel, und das ist jetzt nicht nur auf das Russland Embargo zurückzuführen. Und deswegen sind wir sehr intensiv unterwegs, und da haben wir auch ordentliche Finanztitel in unserem Haushalt, um neue Exportmärkte zu erschließen. Da sind wir. Permanent unterwegs auf der Welt und versuchen, mit anderen äh, äh, Ländern der Erde die, die Ex, äh, den, den Export und den Handel zu intensivieren.
0: Ein weiteres interessantes Thema für die Besucher auf der Grünen Woche ist sicherlich das Thema Gentechnik in der Landwirtschaft. Mhm. Wie wird das momentan bei Ihnen im Ausschuss für
1: Ernährung und Landwirtschaft behandelt? Das ist so ein Thema, wo wir uns quer über die vier Fraktionen relativ einig sind. Wir sind uns einig darüber, dass wir in Deutschland keinen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen wollen. Das ist übrigens der Status quo. Es gibt derzeit keinen kommerziellen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und mit einem europäischen Gesetz, diesem opt out Gesetz, äh, werden wir die Möglichkeit haben und sicher auch nutzen, dass wir diese Gentechnikfreiheit im produzierenden Gewerbe erhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für ein Land wie Deutschland, das in der landwirtschaftlichen Struktur zwar qualitativ hochwertig, aber doch relativ klein strukturiert ist. Und ich will ein friedfertiges Nebeneinander zwischen konventionell wirtschaftenden Betrieben, Biolandwirtschaft und auch den Imkern haben. Und da passt es halt im Moment nicht so dazu, dass wir gentechnisch veränderte Pflanzen haben. Und ich wünsche mir in Verbindung mit dieser Diskussion, dass wir ein Prädikat daraus machen, dass wir sagen, Lebensmittel made in Germany müssen ihren Wert haben. Sie sind wertvoller auch deswegen, weil sie beispielsweise nicht in die Nähe von Pflanzen kommen, die gentechnisch verändert sind. Das heißt, auch hier meine Aufforderung an den Verbraucher, noch bewusster deutsche Nahrungsmittel einzukaufen. Man spricht ja immer von gentechnisch veränderten Pflanzen.
0: Neu sind jetzt aber auch Meldungen über gentechnisch veränderte Tiere. Da gibt es schon erste Zulassungen in den USA. In Deutschland gibt es bisher keine Zulassungen, mhm. ähm, aber besteht vielleicht die Gefahr, dass das indirekt über das äh, anvisierte Freihandelsabkommen TTIP doch auf den deutschen Markt gelingen könnte?
1: Also könnte. Äh, daran glaube ich nicht. Ich sage immer, die Verhandlungen zu TTIP sind wichtig. Die werden zwischen Europa und der USA geführt. Es gibt hunderte von anderen Handelsabkommen. Und diese partnerschaftlichen Handelsbeziehungen sind ein Stück weit auch friedenstabilisierend. Aber wir müssen genau hingucken. Wir müssen diese TTIP-Verhandlungen auch von Seiten der Ernährungsbranche kritisch begleiten. Das heißt, unsere Standards dürfen nicht gefährdet sein. Wir müssen nachher weiterhin das Heft des Handelns in der Hand haben. Unsere Verbraucher müssen sicher erkennen können, nach welchen Nahrungsmitteln sie greifen. Und ich verbinde die Verhandlung um TTIP auch immer so ein bisschen mit einer gewissen Hoffnung und einer Chance für die deutsche Landwirtschaft, weil die Verbraucher dadurch vielleicht noch etwas kritischer beim Einkauf hinschauen, als sie dies seither tun. Und das wäre nachher auch eine Win-Win-Situation. Also das heißt, gentechnisch veränderte Tiere, Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Tieren wird es in Deutschland nicht geben? Das würde ich mal so behaupten. Wir haben auch immer wieder die Diskussion um Klon, geklonte Tiere und wir haben um, um äh, Patente, um Tiere, die Diskussion im Ausschuss. Und das lehnen wir seither unisono quer über alle Fraktionen ab. Und da werden wir uns äh, intensiv dafür einsetzen, dass wir in Deutschland weiterhin sichere Nahrungsmittel haben und dass wir dafür Sorge tragen werden, dass wir weder äh, GVO-Ware aus der USA noch Chlorhühnchen einfach so kriegen, ohne dass sie direkt von vornherein deutlich zu erkennen sind. Und dazu dient beispielsweise auch das Lebensmittelbuch, das ja jetzt reformiert wird. Mhm. Jetzt sind Sie seit
0: einem Jahr Vorsitzender des Ausschusses ja. für Ernährung und Landwirtschaft, als Nachfolger von äh, Gitta Connemann. Damals gewählt worden. Was war in dieser Zeit für Sie das spannendste
1: Thema oder vielleicht sogar die wichtigste Entscheidung? Also es gibt immer wieder spannende Themen, wie beispielsweise die Debatte um Gentechnik oder auch die Debatte um gewisse Pflanzenschutzmittel. Das besonders äh, Wichtige für mich ist einfach, dass ich auch so ein bisschen der Brückenbauer sein will. Die Landwirtschaft ist zu einer kleinen Branche zusammengeschrumpft. Nur noch 2% der Erwerbstätigen sind direkt in der Landwirtschaft tätig. Und da muss man noch mehr miteinander reden, als dies seither der Fall ist. Die Kommunikation zwischen Verbraucher und Landwirt ist wichtig und das ist eigentlich die Aufgabe, die ich ein Stück weit auch für mein Amt sehe. Ich bin diesbezüglich auf vielen Terminen auch deutschlandweit unterwegs, um aufzuklären. Und die wichtigste Botschaft vielleicht noch einmal, die Menschen in Deutschland können sich auf die Produkte, die die deutschen Bauern produzieren, verlassen. Sie sollen kritisch hinterfragen, wo was herkommt. Und dann kann es eine Win-Win-Situation geben. Weil wir einerseits ja alle, auch wieder quer durch alle Parteien, wollen, dass kleinstrukturierte bäuerliche Familienbetriebe erhalten bleiben. Andererseits wollen wir auch quer durch die ganze Politik, dass wir diese vielfältige, tolle, biodiverse Kulturlandschaft in Deutschland erhalten, was natürlich wieder einhergeht damit, dass die bäuerlichen Strukturen bleiben. Und wenn der Verbraucher noch gezielter einkauft, wenn der Handel bereit ist, ein Stück weit auch das umzusetzen, den Landwirten eine Perspektive in wirtschaftlicher Art für ihre Produkte gibt, dann haben wir das Optimum erreicht und daran will ich weiter arbeiten. Und das ist für mich das Spannende. Ich brauche überhaupt keinen Skandal, wo wir dann schnell reagieren müssen, mir ist es viel lieber, wir gucken uns kritisch alle Themen an, so machen wir das auch, so ist es natürlich ein Stück weit auch die Aufgabe der Opposition, dass sie solche kritische Themen in den Ausschuss hineinträgt und wir versuchen aufzuklären und wir versuchen dort Stück für Stück zu reagieren, ohne dass wir die, äh, die, die Landwirte gleich äh, beschimpfen. Und ohne, dass wir da die, die Wettbewerbsverzerrungen so stark werden lassen, dass der Strukturwandel noch schneller geht. Und da gibt es viele Themen im Bereich der Tierhaltung, genauso wie im Bereich von Pflanzenschutz und Umwelt. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg für die weitere
0: Arbeit im Jawohl. Ausschuss. Themen gibt es genug, wie wir gehört haben. Und, äh keine Skandale
1: hoffentlich. So ist es. Jetzt freuen wir uns auf die grüne Woche, die morgen Abend eröffnet wird. Wir machen am kommenden Donnerstag unseren Rundgang, den offiziellen Rundgang mit dem Ausschuss. 24 Mitglieder haben sich angemeldet. Das ist ganz beachtlich außerhalb der Sitzungswoche. Und ich selbst werde im Grunde rund um die Uhr hier bei der Grünen Woche sein, um die Kommunikationsplattform insbesondere im internationalen Bereich zu nutzen. Ich freue mich darauf.
0: Wünschen wir Ihnen spannende Einblicke. Alois Gerig, Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag. Danke Vielen herzlichen Dank. Und soweit unsere Sendung im Interview. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.